0: Meus queridos amigos, está começando mais um, talvez o último, Pedra, Papel e Podcast especial de Halloween, Eronzinho, seja bem-vindo, Eronzinho.
1: Bora, hora Flavinha, aqui estamos nós de novo e também hoje temos a Fabizinha, como sempre.
2: Eu não estou aqui, eu fui abduzida.
1: Fui abduzida pelos ETs?
2: Fica a critério
1: se eu fosse a Fabi, eu por estar com uma calça e um cinto.
0: Calça jeans, no caso, né? No cinto, Sim. É. Nossa, lembrei de contatos de quarto grau, gente. Nossa, que filme bom, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso, meus queridos. Hoje é o nosso especial de Halloween de 2023. E o que, que a gente. Hoje a gente não vai falar de historinha, não. Hoje é fato real. Então vocês se preparem, ouçam o nosso programa com muita atenção, com muito cuidado e se preparem para vocês não serem pegos por isso e, e vocês estarem preparados caso, caso alguma coisa aconteça, meu, vocês já estarem ligados porque vocês ouviram o Pedra Papel Podcast, ok? Então vamos lá, começando agora... Meu, a gente já fez bastante episódio de Halloween, né? Eu gosto muito disso. Você gosta, Eronzinho?
1: Olha, quem falar que não gosta é maluco, cara. Sinceramente, um mais divertido que o outro. Inclusive, nossa querida amiga Ira Croft. Um abraço, saudades, venha gravar mais com a gente
0: Saudades, da Ira, Verdade O que, que mais que a gente fez, hein, Fabi? Você lembra?
2: A gente falou sobre fatos reais Com a Mila também,
0: né? Verdade, contamos histórias Reais da gente, né? Sim A gente também já fez é, um episódio de origem Esse fui eu e o Eronzinho
2: Ninguém tinha me invocado, é, hein? É
0: verdade <risos> A gente tinha invocado a Fabi, a gente falou da origem Do Halloween, tá muito legal então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá nos episódios anteriores de Halloween, cada um tem uma capinha diferente, igual essa daqui, e vão lá conferir. Mas hoje é fato real, coisa que a gente, a gente ouviu por aí, mas é história real, assim, né? Baseado em fatos reais, teorias da conspiração, cada um Nossa, trouxe sim. aqui uma coisa. é verdade, vocês tomam cuidado com isso.
2: Bom, então eu já quero começar com uma das teorias mais propagadas na minha infância, que aí eu vou trazer aquela, aquele medo raiz, né? Medo infantil? Medo infantil. Eu passei a infância sem assistir filme de terror, porque minha mãe dizia que minha irmã não podia assistir, que ela era impressionável, mas a gente tinha histórias que os pais contavam, porque nessa época não tinha WhatsApp, né? Mal tinha internet. Eu sou da, da época do fogão a lenha, não?
0: Nossa, não.
2: Mas a gente tinha bonecos possuídos no Brasil. Então se você acha que a invocação do mal... Que todos Chucky. esses pânicos vieram importados... Tá
1: muito americano, tinha o um boneco da Xuxa.
2: É, que eles eram importados? Não, 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 não. Aqui a gente tinha o Fofão, a Xuxa. Então a Xuxa era uma boneca que andava. Não. E segundo a lenda... Ela matou uma menina em Sorocaba Caraca, no de São isso Paulo. é mesmo Ela foi possuída E as unhas da boneca cresceram E ela matou a menina E a mãe levou a boneca para ser exorcizada Essa é a lenda urbana é o conto que a gente tem conhecimento e que foi propagado, tanto que os pais falavam que não iam comprar boneca, porque a boneca era do mal, porque a Xuxa tinha pacto com o capeta. Então eu já quero começar com esse clima assim gostoso de brinquedo, morte e Caraca. histórias com lugar, né? Porque foi em Sorocaba.
0: Caraca, e, eu lembro, eu tinha, eu tinha convivência com, com algumas garotas na minha infância, parente assim, né, essas coisas, e elas tinham essa boneca da Xuxa aí, viu? Era uma boneca que ela tinha uma botona preta que ia até ali, a parte ela do Ela era menino. grande e era você segurava ela grande. pela
2: mão e ela meio que andava, né? Então, as pessoas falavam que à noite ela criava a vida e atacaria as crianças. Eu acho, assim... Né? que pode ser que os pais pensaram nessa fake news pra não gastar muito com brinquedo. Mas... Nossa! É, essa história, ela correu por muito tempo. Tanto que eu lembro que eu era pequena e as crianças falavam sobre isso, da boneca possuída da Xuxa.
0: Se a gente for pensar no momento saco, nessas coisas né, que os pais falavam para a gente não, não sair correndo na rua, não ficar sozinha, assim, faz um pouco de sentido... Mas eu tava pensando... Quando você falou, ah, porque os pais, né, já essa desculpa, eu já pensei que você ia falar que os pais mataram a menina e que arranjaram essa desculpa pra Meu botar a culpa nela.
2: Não, o pior, assim, o pior da história é que a mãe, depois que a boneca matou a filha, leva pra exorcizar na igreja. Então, eu não sei... Qual é a parte mais incrível? A parte da unha da boneca crescer e ela sufocar a criança com a unha? Da mãe levar depois que a criança morre? Ou do fato de ser em Sorocaba? Eu ainda tô impressionada com os detalhes desse episódio.
0: Caraca. Eronzinho, aí na sua cidade as bonecas também criam unha?
1: Olha, foi muita informação Que eu fiquei até chocado Que eu ainda tô digerindo a questão do vida do moleque crescer Pois é
2: Não, e tem mais Porque o fofão Ele tinha uma adaga dentro dele para matar as crianças Durante Não. a noite Igual o Chuck Porque se você reparar
0: bem O cabelinho dele A roupa dele Era meio Chuck Era, isso é verdade É o um macacãozinho é. Com a camisa listrada Colorida, né? Exatamente e a adaga existe, porque eu abri o meu, porque eu
2: tinha um fofão.
0: Não era uma adaga, era um suporte ali da cabeça, <risos> só que era um bagulho pontudo, né? <risos> eu Parece já um falei final, isso,
2: né? sim, é um suporte, mas ah, ah, o, o que vale é esse clima do mistério. Será que teve pacto? Será que não teve? Será que aconteceu? Será que os bonecos criam vida durante a noite? Toy Story tá aí, pra deixar a gente assustado.
0: Não, só isso, né? Tem vários <risos> filmes aí, né? Mas aí é filme, né? Não, a história é real, né? Aí, aí, isso que você tá falando aí, realmente, eu lembro disso, cara. Eu era muito pequeno, então, não me afetava, porque naquela época, principalmente, jamais que o menino vai pedir uma boneca, né, pai?
2: E aí, eu não pedia a Xuxa, mas eu tinha Fofão.
0: E eu lembro é, que a minha sou...
2: curiosidade master era arrancar a cabeça dele pra ver se ele tinha adaga.
0: Ainda bem que era só
1: arrancar a cabeça dele.
0: Eu fico imaginando do porquê Fabiana Santos queria a faca, o punhal, a adaga do fofão naquela época, que ela era pequena.
1: Eu queria saber se ela quis o fofão antes ou depois de saber que ele tinha uma adaga. Pois é, é, é verdade. Dozinho.
0: Nossa.
2: Não, eu já tinha o fofão, eu já tinha. Eu nem sei quem me deu esse fofão, eu não lembro, eu lembro que tinha um fofão em casa.
0: Foi um cara encapuzado, né? <risos>
2: Eu não sei, eu acendi umas velas, fiz um desenho no chão de repente ganhei um fofão.
0: Que isso? <risos> <De menino.
1: risos> Bom, eu não trouxe nada assim tão lúdico quanto bonecos assassinos, mas eu trouxe algo bem verídico. É que se você passar 10 minutinhos no você não sabe, você sabia, ter esse do canal agora, você vai ver que os reptilianos existem.
0: <risos> ah!
1: Reptilianos? aí! quantos são os reptilianos? Conta pra gente. O Mark Zuckerberg já é um já porque Todo mundo lembra daquele meme dele Na corte dos Estados Unidos sendo julgado com... Tentando fingir que é um ser humano E que seres humanos precisam beber água E <risos> <risos> ah. ele tá ali nitidamente desconfortável Com aquela situação que ele não tá conseguindo Fingir que é um humano direito
0: Tá, mas qual que é a, a pira do, do, dos reptilianos? da onde vem isso? Onde... Aí você
1: já tá desrespeitando Completamente o que ocorre no mundo que eu, Na verdade a terra é oca Existem criaturas que são répteis meio que metamorfos Parecendo com humanos Que sobem a superfície pra controlar o mundo inteiro Pra conseguir tomar conta de, do mundo em algum dia Subir ao poder e conseguir controlar a gente que nem rebanho
2: Você quer dizer que a invasão secreta é real?
1: Exatamente O Ui. presidente dos Estados Unidos, o Oceanorão, ele era reptiliano Tá falando que o Trump é, é,
0: era reptiliano? Óbvio, você
1: nunca viu ele Aquele olho esquisito dele, aquela. quem que é que, que laranja, cara? Não existe pessoa, ser humano laranja. Só répteis, faz todo Só sentido. répteis. Aí, ó. O cara adora um sol. Quem que gosta desse calor que tá tendo ultimamente? Só réptil. Só
0: réptil. Você tá falando que o, que o Trump é tipo. Um um calango? É isso, calango. Não, Gente. cara, não pode
1: ser, velho. Sim. E o Mark Zuckerberg é outro reptiliano. Pela carinha dele.
0: Se você me falar que o Mark Zuckerberg é um reptiliano e que eles estão aí, né, galgando controle, eu acredito porque o Mark Zuckerberg, ele tá comprando quase tudo, né? É, ele e o Elon Musk, eles estão disputando ali qual dos dois reptilianos que vão tomar conta do mundo. Não, o Elon
2: Musk também faz sentido, mas sabe quem faz mais sentido? Fabiana A Rainha Elizabeth.
1: Ah, não, é verdade. Ela teve que sumir pra, né, parar de dar guela, que 200 anos já era coisa demais, já. Highlander. Ah,
0: é, então. Eu fico um pouco preocupado com isso.
2: Mas você tá preocupado com a teoria ou com o Heron?
0: Do Heron a natureza cuida. Mas <risos> o, os reptilianos estarem aí... Aí você falou de guerra secreta, de invasão secreta, né? É, é muito isso, cara. Eu acredito até que invasão secreta foi inspirada em reptilianos.
1: É, mas é que tá. É uma jogada dos reptilianos e da indústria pra desacreditar que eles realmente existem. Porque fica naquela pataquada de... Ah, Besteira, coisa de maluco. Sendo que não. É só pra descreditar quem sabe da verdade. Eles assumem forma de, de humano. É, eles são meio humanoides. Eles usam máscara ali pra tentar disfarçar,
0: né? Uma é uma máscara? É uma máscara. É uma máscara, uma máscara. Ah, eu achei que eles, tipo, assumiam uma forma, tipo, metafaziam um, tipo, um shape -shifter, sabe? Sim, mas não. Que aí seria algo muito assim, um
1: avançado ainda. A tecnologia dos caras de, de, de toda a terra não é tão avançado assim. Entendi. Caraca. E por onde que ele sobem? Pela Casa Branca ali.
0: <risos> Pela Casa Branca é foda. <risos> ah, Feiron, olha essa imagem do, do, do Mark Zuckerberg que ele mandou pra gente no grupo, Fabiana. Meu eu Deus vi. do céu. Que medo.
1: Isso é evidência, isso é fato. Como é que você nega a existência dos reptilianos com esse reptiliano safado aí, ó?
0: Eu vi um vídeo da galera que viu, eu não sei quem agora, piscando... Só que as pálpebras fechavam, em vez de fechar ali na horizontal, né, fechava na vertical, manja?
1: Trump, ah, estou então... dizendo, todas as evidências estão aí, você está negando porque você é negacionista Não, eu não sou
0: negacionista, eu tô aqui entendendo, tô conhecendo agora Eu queria Caramba, só mano.
2: saber quando que a gente vai fazer um episódio que não seja cômico, porque não dá
0: mas eu acho que é importante a galera ficar esperta com isso daí. Porque pode ser verdade. Se a gente começar a se atentar, né? Tem muito ser humaninho aí que não é ser humaninho, né?
2: Ah, quantos coração gelado você já namorou? Tem
0: É verdade. Podem Tudo ser não, reptilianos. Não, não aguentaram minha humanidade. Falou: esse cara é humano demais. Não dá. Essas histórias que vocês trouxeram aí me lembraram que eu conversei com, com algumas pessoas, né? Para tentar buscar material. E muita gente falou de lenda, tipo, de, que, de pai, de mãe, de vó que, tá, que morava no interior, sabe, antigamente. E trouxeram umas histórias pesadas, assim, sabe? Só que é uma história, assim, que eu não vou saber contar com o mesmo entusiasmo. Então, talvez um dia aí a gente grave essas pessoas trazendo uma história bizarra e coloque, inclusive, uma ideia, né? A gente trazer histórias do povo, né? E aí a gente coloca aqui pra, pra galera ouvir. Mas uma coisa que eu queria trazer, aproveitando aí a, a nacionalidade, né? Porque reptilianos podem estar em qualquer lugar. A Fabi trouxe as, os bonecos aí, né? O Chuck, não, o Fofão e, e a Xuxa. E é, que na verdade são
2: crianças. o Chuck e a Annabelle brasileiros. Que fique claro.
0: Sim. Bom, o que eu vou trazer para vocês é uma teoria da conspiração escolar. Não chega a ser uma lenda, porque é verdade, mas é a história. Todo mundo aqui ouviu falar da loira do banheiro. Vocês lembram disso? Sim. Você já viu Sim. a loira do banheiro?
2: Na época da escola tinha os desafios, né? Da De gente evocar a loira do banheiro. Só evocava a loira do banheiro quem tinha coragem. Olha,
0: que
1: na minha escola não tinha nem
0: espelho no banheiro para já evitar esse tipo de coisa já. Ah, <risos> já era uma... não, agora a história já tá, a escola já tava preparada já. Mas essa história ela é real, tá bom? É, é uma história de uma moça que ela tinha 14 anos de idade. O nome dela é Maria Augusta de Oliveira Borges. Tá vendo? Eu Deu... trabalho com nome.
2: Deu nome e sobrenome, hein?
0: Só faltou endereço. Ah, tá bom. Ela morava em Guaratinguetá. <risos> olha É isso mesmo. Eu tô falando sério, gente. Vocês estão achando que eu tô zoando? gente não, Eu tô impressionado
1: é mesmo que você tinha teu endereço.
0: É. Eu não sei o nome da rua, claro, mas ela era de Guaratinguetá. E, e ela foi obrigada pelo pai dela a casar com um conselheiro da família ali, ela tinha 14 anos na época e aí quando ela ia pra escola ela ia pro banheiro pra chorar e em vez de dela receber conforto das amigas e tudo mais, dos amigos ela sofria um bullying violento dentro dos banheiros de menino e de menina e, e assim, era uma parada Foda, tanto que o que conta a história foi que ela vendeu as coisinhas que ela tinha e fugiu. Fugiu para Paris, em 1884. E aí ela viveu lá até 1891, com 18 anos, onde ela misteriosamente desapareceu. E depois disso, em escolas, quem faziam algumas sequências de coisa começava a ouvir ela chorando. E ela aparecia e fazia atrocidades. Com as crianças ali, os adolescentes e tal, e era uma parada pesada, assim. né? Eu lembro da gente brincar disso na escola, né? Só que a galera era meio zoeira, né? Desperdiçava papel higiênico, dava descarga pra caramba e entupia e tal. E eu lembro de um menino que ele desmaiou, né? Na, na, no banheiro, inclusive. Caramba. Silêncio, que silêncio de vocês. Vocês acham que eu tô zoando? Eu tô falando... Gente, eu estou falando sério? Esse é o tipo
1: de experiência assim que eu nunca, nunca tive. O máximo da galera da escola mesmo era o compasso ali.
0: A brincadeira do compasso,
1: né? Eu Nossa, compasso,
2: compasso, copo. A gente tinha umas brincadeiras meio estranhas, né? Nossa, Isso era você a, a tabuígia
0: seguir. de pobre, né? Porque <risos> tinha a e a gente né, fez o esquema do, do compasso, que não tinha nada a ver, mas a gente brincava no meio da sala, no meio da aula. É, e claro, evocando
2: né? espírito, assim, tipo, ah, vamos brincar de quê? Vamos evocar uns espíritos?
0: É, e sempre, sempre assim é sempre é a resposta, mesmo. né? Sempre assim, oi, tem um espírito aí? Sim, sempre Sim. assim. Sempre, <risos> sempre, tem.
2: sempre. Mas você sabe, Ai. eu acho que eu já contei isso no, no, no outro episódio. Mas eu participei de uma brincadeira dessa e o espírito mandou eu sair, falou que eu tava atrapalhando.
0: É, você falou, Fabinho, no episódio. Acho que foi no, no último de Halloween, inclusive.
2: Sim, quem sobreviveu à infância que a gente sobreviveu pode qualquer coisa, né?
0: É verdade. A aqui,
1: Fabinho, foi expulsa pelo espírito da brincadeira, foi expulsa de uma igreja, mas beleza.
0: É, pra você precisava ser assim, uma expulsão física, né? Se fosse espírito, você não ia nem ligar, né?
1: Isso acontece. <risos> Eu gostaria muito de falar sobre os Illuminati, mas como eles não existem, obviamente, né? Porque...
0: É, gente, Illuminati não existe, não hein? Não existe, não tem não nada pesquisem. disso.
2: Queremos Mira. deixar registrado que ninguém compactuou com essa fala do Heron. Isso. Não concordamos com essa situação, Heron não temos relação e com isso.
1: Mora em Poá. Ah, então vocês acreditam que ele existe? Então não, eu... tá tudo bem, eu acredito nisso né? Mas beleza, aí cada um com seu E vamos aí Mas eu queria falar sobre a Terra Oca Que também segue ali junto com os reptilianos Só que aí seria diferente que, Na verdade a gente vive na crosta terrestre E dentro, mais próximo do núcleo A Terra é oca E existem dinossauros Que na hum. verdade o mundo Quando caiu o um meteoro, ele abriu um buracão A galera caiu pra dentro Fechou-se o buraco e gerou uma crosta e a gente tem todo um ecossistema próximo do terrestre, um dinossauros
0: Ok, você está bem, bem biológico hoje, né? Trazendo bastante répteis aí.
2: <risos> répteis para todos os gostos.
0: Pois é. O que você acha disso, Fabi? Eu não, não boto fé nessa história aí, não. Eu não acho que é real, não, hein?
2: Eu acho perigoso, porque se eu falo que a terra é oca, eu posso falar que a terra é plana. E aí eu dou margem para as pessoas falarem da terra que parece um bagel. Ou da Terra que parece um pogobol.
0: É. é. Mas já provaram que a Terra não é plana.
1: Inclusive um Terraplanista provou isso, tentando provar que a Terra era
0: plana. É. E eu amo esse, esse vídeo. Tem esse vídeo que é maravilhoso. E tem os caras que, que criaram isso, né? Os caras que criaram é, é, essa fanfic, que na verdade foi uma piada. Eles falando: gente, a gente não sabia que ia tomar uma proporção e que tanta gente entre aspas inteligente e abraçar essa causa como se fosse verdade. Isso é maravilhoso. nossa, quando eu vi isso eu achei maravilhoso.
1: Esse é o perigo quando você tem um nível de ironia assim extremamente elevado que você às vezes solta alguma coisa, a pessoa vai encarar como verdade absoluta e você fica naquela, e agora?
2: Eu ainda acho que isso é coisa do Cid do Não Salvo.
0: O da terra Eu plana. acho que foi, é, eu acho que foi a primeira. Não, não, foram <risos> uns americanos, eu acho. Mas eu, eu acho que foi a isso. primeira
2: pegadinha que ele fez. Ele contratou uns americanos para fazer isso. Eu tenho desconfiança. Eu sei. Mas a gente também vive hoje numa época que a disseminação dessas teorias, que não deixam de ser fake news do passado, né? elas são muito maiores, né? elas se propagam de uma maneira muito mais rápida. Então a teoria da Terra plana, ela conseguiu chegar nesse alcance todo porque eles tiveram canais para poder divulgar ela, né? A teoria da Terra Oca, assim como a teoria de que o homem não foi para a Lua, entre outras coisas, tivessem internet na, na época que elas foram disseminadas, elas seriam infinitamente maiores...
0: É verdade, ia se propagar mais.
2: Hoje em dia, você tem o Zap, né?
0: Mas uma coisa que diminuiu muito também foi o avistamento de OVNI também. Mesmo com os celulares, com todo mundo com o celular agora na mão, diminuiu, porque agora é muito mais fácil de você é, derrubar com as edições, com alguma modificação. Então... Diminuiu, incrivelmente. Antigamente, pouca gente tinha câmera na mão e um monte de gente via. Hoje, todo mundo tem uma câmera na mão e ninguém vê.
2: Mas uma das teorias maiores né, que existem, ela, eu acho que ela não morre tão cedo, é a da Área 51, né?
0: Essa é boa, hein? Eu achei Sim. que alguém ia trazer. Eu não Fiquei quis trazer torcida.
2: porque eu achei batida, mas ela é excelente. Mas não é teoria, ela
0: é ótima, ela é verdade, Fabi.
1: Não gostei de Fabi. <risos> <tom, não>, <risos>
2: Eu gosto é. porque tem vários vários documentários falando tanto a favor quanto contra, né, explicando o que que ela é, o que que ela faz e o que os ovnis são, né, que na verdade os ovnis sempre foram segundo um dos antigos trabalhadores da área 51, sempre foram espiões da durante a guerra, né? Então eram máquinas que eram feitas para espionar, eram os drones de antigamente, que eram grandes cobertos, cromados, brilhantes. Hum, faz sentido? Mas faz sentido. tem muita gente que fala que isso é mentira, eles estão escondendo a verdade, porque a verdade está lá dentro, não está lá fora.
0: Pois é, e eu vi que, você viu que os Estados Unidos eles falaram assim: quem falar agora vai ter que trazer provas. E daí um cara falou tal e sumiu. Sumiu, cara. O cara falou, falou que tinha não sei o que lá, não sei que lá, ele falou que podia levar a galera e sumiu, cara. Isso é verdade. Isso que eu tô falando é verdade. Como é que a gente explica esse sumiço?
2: Eu não Olha. explico nada. Só queria
0: dizer que não existem pássaros,
1: são todos drones
0: do governo ah, americano. Não, não, não. não. <risos> e eles eu têm câmeras achou. nos
2: olhos
1: para nos espionar. Exatamente. Por isso que eles sentam no fio elétrico é para recarregar. Uhum.
2: Faz todo sentido. Todo sentido.
0: Então, gente, mas vocês estão aí muito fanfarrões, e eu queria trazer uma história que, além dela ser real, ela o pessoal fez um filme sobre ela, e assim, existem evidências, e isso é real, isso é outra parada real que eu trouxe, que é sobre o exorcismo de Emily Rose. Gente, pra quem não conhece, se você é um alienado e você não conhece o exorcismo de Emily Rose, tem um filme incrível, muito bom tá? inclusive é uma a, a menina que é a Emily, ela participa das branquelas e participa do Dexter, então se você quiser suavizar depois é só você assistir as branquelas com ela que suaviza pra você conseguir dormir, mas é, é um filme sobre uma menina que morava no campo com os pais e ela começou a, teve at a sofrer ataques espirituais dentro da casa dela, foi pra faculdade e os ataques continuaram porque o espírito já estava praticamente com ela e a história foi toda documentada dessa vez, né? Ela foi documentada, é, foi feito áudios, inclusive no YouTube você encontra áudios. Eu não vou colocar aqui porque eu que vou editar essa porra e eu não vou ficar vendo isso várias vezes para colocar no episódio, entendeu? Mas é uma parada sinistra, absurda e o, o filme ele retrata muito bem, ele traz o, de uma forma diferente, né? Não é a história linear. Do que tá acontecendo. Tipo, O Exorcista, que também é um filme maravilhoso. A gente vai ter... É, remake, né? Do Exorcista. Aí Vai ter um recap aí. O filme, ele traz o ponto de vista de uma advogada que tá defendendo o padre que foi fazer o exorcismo da Emily. E aí, você, vocês veem eles contando histórias, né? Trechos da história sobre o que aconteceu, do porquê aconteceu de um jeito, do porquê aconteceu de outro. Então, gente... Rezem antes de dormir... Mantenha os pensamentos aí bons, porque isso é uma história real documentada.
1: Olha, levando em conta a opinião que eu já tive, seria um tanto com estupidez negar que possa ter rolado alguma coisa do tipo. Porém, também a gente gosta muito da indústria americana e Hollywood, que é baseado em fatos reais. Tinha um cara chamado Clóvis, então, baseado em fatos reais.
0: É, baseado em fatos reais, inclusive, vai ser o nome desse episódio, porque eu adorei baseado em fatos reais isso é real, Heronzinho é, lo, lógico que no filme com certeza eles dão uma, uma floreada, né, mas é, a história não é tão bonita quanto no filme, na verdade a história do filme não é bonita e Essa não é tem final eu te pra é, eu não, ia não, falar é...
2: isso bonita aonde?
0: Não é, é, na verdade ela é tão sutil é, meu, é maravilhosa é um filme muito bom que eu não tenho coragem de assistir sozinho, né mas e aí, Fabi, você já assistiu esse filme?
2: Não assisti. Existem alguns filmes que eu evito assistir. Eu já fui muito fã de terror, hoje em dia eu não assisto tanto, mas eu acho que esses filmes sobre possessão, é, que você vê principalmente crianças passando por umas situações complicadas, eles mexem comigo, eu prefiro não assistir. Uhum. Acho que o Exorcista foi o primeiro, né? o, o ápice, até pela época que ele saiu, pela infância
0: por tudo que aconteceu durante as gravações também, hein?
2: Sim, e não é só isso, né? Teve Poltergeist que se a gente for é. pegar nos primórdios Poltergeist foi o primeiro filme que falaram sobre acontecimentos no set de filmagem antes até do Exorcista então você tem histórias de que a criança morreu muito jovem, de que tiveram pessoas que morreram no set, é, algumas pessoas enlouqueceram porque gravaram um filme. Eu acho que até que isso acaba entrando dentro dessas teorias, porque na época de Poltergeist, ou até na época do Exorcista, a gente não tinha tanto acesso às coisas. Eu lembro que eu li um livro que contava sobre essas histórias de bastidores do Exorcista. Você tá
0: maluca, você tá completamente maluca, Fabiana, de ler esse tipo de coisa.
2: Eu lembro que eu li porque uma amiga minha tinha, e eu não li o livro inteiro, mas eu queria ler as histórias. Aí tinham algumas histórias falando sobre enquanto eles estavam gravando, de repente eles viam gente passando atrás do set que não tinha ninguém, é, caíam coisas...
0: Caraca! Nossa, deixa eu contar uma história pra vocês... Eu assisti a versão do diretor, né, também. Eu assisti o Exorcismo de Emily Rose, fiquei três dias sem dormir, já acontece essa história aqui. Eu não dormi durante três dias, eu não conseguia dormir. É, eu fiquei muito impressionado e eu era pré, -ado... cara, não sei, 12, 13, 14 anos, não sei. Eu fiquei muito impressionado. E aí eu fui assistir depois a versão do diretor, anos depois, e ela é muito pior. É o que tem a, a, a Raven descendo de ponta cabeça, assim, sabe? Você chegou a ver, Fabio? Uhum. Esse é pesado, pesado pra caralho. E aí eu voltei pra casa sozinho. E na volta pra casa, naquela época, eu passava numa praça escura. E nesse dia, nesse dia em específico, tinha uma galera ali do bairro brincando com o pessoal. Não tinha nada a ver com o filme, mas tava brincando de fazer susto. Gente. Nossa. Eu gritei no parque, na praça lá. Eu gritei. Pra vocês verem, eu, eu, tava, eu tava impressionado, tava voltando pra casa. Mano, que medo, que medo do caralho que eu senti esse dia. Meu Deus.
2: Eu prefiro não ver filmes assim pra não ficar desse jeito.
0: Por isso que você não vai assistir o Sangue Mel comigo, né?
2: Eu gosto do ursinho Puff. Firmeza, Fabi.
0: Acho que ele tá com fome agora. Eu,
2: eu não quero, eu não quero perder a minha inocência
0: é, com o é ursinho puff. É isso que a gente vê é os amigos, né?
1: É isso aí.
2: Mas já que a gente entrou num tema mais pesado, eu não sei se vale dar uma pequena mudança no curso da conversa porque eu queria trazer uma teoria da conspiração de filme.
0: Hum, interessante. Tem interesse. Prossiga.
2: Não entra no tema baseado em fatos reais, mas eu acho que faz tanto sentido que eu precisava trazer.
0: Então você traz e eu e o Heron a gente vai determinar se é real ou não. Nós somos os juízes.
2: Eu acho que uma das teorias mais assustadoras Sobre filmes e continuidades, é a teoria do Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Então, o personagem de Esqueceram de Mim, na verdade, se transforma no personagem de Jogos Mortais.
1: Ele virou o Jigsaw,
2: então? Exatamente. Porque se você reparar, na época que foi lançado Esqueceram de Mim... E na época que foi lançado os Jogos Mortais, faria sentido aquela criança ter se tornado aquele adulto.
1: Ele se divertia vendo os bandidos. Ex poços.
2: Exatamente. Ele era cruel, ele fazia jogos, ele era muito pequeno. E ele se divertia machucando as pessoas. Ele brincava com fogo, ele brincava com espinhos, ele trancava as pessoas. E ele dava gargalhadas.
0: Ah, Fabi, não. Ele era ah, bonzinho, Fabi. Ele, ele deu uma pombinha para a mulher que morava na rua lá.
2: Fábio. Você pensa comigo? Qual que é a primeira coisa que o irmão, o é primo? Acho que é o irmão dele que fala para ele, para ele não falar com o vizinho, porque o vizinho é um serial killer. O que que o que que ele faz? Vai Eu falar tá com o vizinho? Pro
0: vizinho não, não é assim. É, é sim, assim,
2: porque não. ele se interessa por isso. Ele faz jogos psicológicos. Com os entregadores, com o pessoal no hotel no filme 2. Ele não para, ele é uma criança muito atentada. E ele gosta de brincar com vídeos, ele gosta de usar bonecos em formato de palhaço.
0: Ele tava defendendo a casa, Fabi.
2: Mas ele gargalhava cada vez que ele machucava alguém. E eles são parecidos loirinho, do olho claro, pensa comigo, até a roupinha tem, tem aquela... Não, não, tá, a roupa e, não, uauzinho. a roupa é de
0: Natal, ele tá é, usando exatamente. aquele ugly sweater de Natal, é isso que você tá querendo me dizer.
2: Tem, essa teoria eu acho fantástica, porque se você pegar ponto a ponto, ah, ele usava vídeos de gravação para poder enganar as pessoas, ele fazia brincadeiras com os palhaços ele imaginava que o forno dele tinha vida e em um dos jogos em um dos filmes a pessoa tem que entrar num forno e ele vai ligar a qualquer momento
0: você fala que ele fica ficar rindo mas pega, pega essa visão você coloca dois litros de querosene numa privada e aí você coloca um, um, um maçarico para ser ativado na hora que o cara atravessa a porta que criança de 6 anos faz isso? Um psicopata. O cara, <risos> quando ele arromba a porta, fica um maçarico ali na toca do maluco, mano, uns 10 segundos até ele perceber. O cara vira de ponta-cabeça e desce a cabeça no balde da privada. Você só vê a casa inteira se iluminar com o fogo. Mano, e você
2: acha que uma criança que faz isso é uma criança normal
0: que só tá protegendo a casa? Então eu não sou normal, porque eu me jeio de rir nessa hora.
1: É, eu tô em silêncio aqui porque pô, Acho que eu não tenho muita propriedade pra jogar ele, não.
0: É, Eronzinho arma, faz arma aí no quintal, oh, Fabi. Eu prefiro me abster porque eu gosto da minha vida. <risos> em minha defesa, a gente fazia
1: Flecha, lança com bambus, um negócio assim. É, os
2: índios
0: também fazia
1: com isso, matava ah, Mas até eu nunca matei ninguém. Não que a gente saiba.
0: É, não ia falar Exatamente. que não era partir de teste que matou, né?
1: Se, não, se eu não foi achado nada, até porque não aconteceu, é.
0: E onde, Fabi? Onde que você viu isso daí? Porque o moleque que era, vai, relativamente sádico com os bandidos Band começou a ficar sádico com as pessoas.
2: Na verdade, essa teoria ela foi desenvolvida por um jornalista norte-americano e ele fez todos os pontos que ligam um caso ao outro e ela foi comentada com o diretor dos Jogos Mortais, que achou fantástica e não desmentiu. Ou seja, se ele não desmentiu, pode ser verdade. Faz é sentido.
0: Eita, vai mandar o Quem Cala Consente?
2: Eu vou mandar. Hum. Ele achou genial e ficou quieto.
0: Eu não sei. Eu ainda acho que o Kevin é um herói. E o nome do cara não é Kevin. Ah, mas ele pode ter de nome, né, inclusive.
2: Um psicopata não usa o seu próprio nome. Ah, tá. Se a gente for pensar em baseado em fatos reais, a gente tem psicose. Ele não usava o próprio nome. Ele fingia que era mãe dele pra matar as pessoas isso é baseado em fatos reais.
0: O que? O piscose?
2: Uhum. Ok.
0: Você não sabia? Não, eu não. Não fico vendo essas coisas de terror, não. Tá bom. Eu moro sozinho. <risos> confio. Confio. E se você confia em todas essas teorias, esses fatos reais que a gente trouxe aqui, comenta lá no arroba pedra, papel e podcast no Instagram. Pode colocar aqui debaixo do episódio, eu confio. E se você tiver alguma história e quiser colocar lá pra gente, pode colocar que a gente vai comentar, sim, viu? E compartilha esse episódio, compartilhe os nossos stories, pode compartilhar, tira um print, é, quando estiver ouvindo, bate um print, coloca ali, marca a gente pra, gente, pra gente republicar vocês ali, marcar vocês que vai ser muito legal esse episódio, tá rodando nessa época tão gostosa que é a época do Halloween. Peçam doces, entendeu? Peçam doces na empresa, façam festinha de Halloween, que é muito bacana. E é isso, minha, minha galera. Vocês querem falar mais alguma coisa, Heron e Fabi? Vocês têm mais histórias por aí?
1: Eu diria para ficar esperto com quem gosta muito do calor. E evita
2: de tomar água, cara. Esse tipo de gente não é confiável. E história a gente sempre tem, né? Mas como o nosso editor gosta de cortar tudo que a gente fala, eu vou ficar okay, por aqui.
0: Então vamos todos ficar por aqui. Tomem cuidado e obrigado por estarem aqui. Não olhem para trás agora. Um por todos e, e todos, todos pelo, pelo cast. cast.